0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Wir haben neu, ganz neu, jetzt ein Herr Börsenradio Musterdepot. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen einen Schritt weiter und machen ein Echtgelddepot, also mit echtem Geld. Das Geld kommt vom Börsenradio und die Hörer ist die Kontrollgruppe. Ja und die Arbeit macht der Herr Linker. Schauen wir mal, was wir so in den nächsten Jahren einen Erfolg haben, was da so zustande kommt. Wie haben wir es definiert? Also, wir gehen aus der Sicht eines Kleinanlegers vor. Wir starten mit 25.000 Euro echten Geld und legen jeden Monat nochmal 1.000 Euro als Liquidität drauf. Welches Risikoprofil haben Sie denn definiert fürs Depot und was ist die Herausforderung?
0: Ja, zunächst mal guten Mittag an alle Zuhörer. Dieses Depot ist ganz klar definiert als ein Behavioral Finance, das heißt also als ein psychologisches Depot, welches spekulativ geführt wird und welches sich ausschließlich auf die Opportunitäten bezieht, die der Markt aktuell bietet. Wie lange wir jeweils in den Titeln bleiben, hängt von der Marktsituation ab, wir sind hochgradig flexibel, wir haben keine Limits und wie gesagt, es ist ein dynamisches, spekulatives Depot, welches sich auf die psychologischen Opportunitäten im Markt bezieht.
1: Es läuft jetzt erst seit ein paar Tagen. Wann war der Start und welche Aktien haben Sie ins Depot gelegt?
0: Also wir haben gestaffelt angefangen zu kaufen am 8.8. Und wir haben begonnen mit Hannover Rück, Wirecard, Mastercard, mit der Basler Versicherung, mit der EMI-Gruppe, mit der Swiss Life. Und wir haben dann am 9. nochmal nachgekauft Swiss Life und Alibaba. Und am 12.8. haben wir gekauft Berry Callabout, Novartis und die VAT-Gruppe und der letzte Kauf war am 14.8. und das war die Bank Kantonal Vadoas oder die Wattländer Kantonalbank.
1: Ein Fazit zu ziehen jetzt nach ein paar Tagen ist ein bisschen früh, oder? Wo steht das Depot?
0: Also Fazit war, schade war, dass wir diesen Abschwung vergangener Woche verpasst haben. Das heißt, wir waren einige Tage zu früh. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt im Moment eine Wertigkeit des Depots von rund um die 25.700, Das sprich, sprich also wir sind knappe 700 Euro oder etwa 2,3% im grünen Bereich im Plus.
1: Herr Linke, also ich bin da sehr entspannt. Ich glaube, ich bin sehr beruhigt und schaue vielleicht ein oder zweimal im Monat rein. Das reicht mir aus. Sie machen das schon. Gehen wir zum Markt. Morgen Jerome, übermorgen Mario Draghi. Es werden Zinssenkungen ja erhofft vom Markt. Es gibt dann die FED-Protokolle am Mittwoch und die EZB am Donnerstag. Der Markt wartet auf neue Impulse. Ja, wird der FED-Chef schon Paul liefern oder umfallen? Die
0: die Frage ist natürlich, wie Jerome Paul momentan und wie natürlich äh, der Vorstand der FED die ganze Situation sieht. Definitiv ist er unter Druck. Er ist unter Druck von Trump. Der Trump hat ja gestern getwittert oder beziehungsweise verlangt, dass Jerome Paul 1% die Zinsen senken soll. Das ist natürlich vollkommen absurd. Durch das sehr besonnene und vernünftige Handeln der FED in den letzten Jahren äh, hat man sich dieses kleine Polster gegenüber Europa, gegenüber der Schweiz geschaffen, dass man tatsächlich im positiven Bereich ist. Aber Sie wissen eines, der Markt hat immer recht. Und der Markt setzt die Zinsen massiv unter Druck. Das war ja der Auslöser für den Kursrutsch vergangene Woche, als wir diese 800 Punkte nach unten gesehen haben, Dow Jones, weil die kurzfristigen Zinsen besser waren oder weil die kurzfristigen Anleihen besser rendierten als die langfristigen. Wir sagen dazu, dass die dass die Zinskurve invers ist. Das war bis jetzt in den vergangenen vielleicht 50 Jahren etwa neunmal der Fall und siebenmal folgte eine Rezession. Ich persönlich bin aber überhaupt nicht der Meinung, dass man diesmal diese Kaffeesatzleserei betreiben sollte, weil es war ein psychologisches Phänomen. Die Kunden hatten eine aufkommende Panik. Man suchte kurzfristig eine Sicherheit oder einen sicheren Hafen und in Zeiten der Global Media bzw der globalen Vernetzung gehen solche, gehen solche Bewegungen rasant schnell und da ist es zu einer Überreaktion gekommen. Äh, Zinssituation äh, war vor 20, 30 Jahren, vor 10 Jahren eine komplett andere als heute. Äh, wir sind heute im Minusbereich, in Amerika sind wir leicht positiv, äh, in der Schweiz, Europa tief im, im Negativbereich. Liquidität ist nicht zu vergleichen mit der Situation von damals. Das heißt also, ich würde dieses Ganze etwas ja, spezifisch betrachten und mit Sicherheit nicht äh, in die Sippenhaftung nehmen, dass das automatisch wie gesagt, ein Bild auf die Rezession ist. Ich denke, wir werden, und Sie werden mir recht geben mit den Gesprächen mit Ihnen, die waren einer der wenigen, die gesagt haben, die Zinsen gehen wieder runter anstatt rauf. Wir haben jetzt die Situation und ich denke, wir werden noch zwei, drei Trippelschritte nach unten sehen, aber wir werden uns im Bereich von 0, bewegen von 0,25 Prozent und mit Sicherheit nicht 50, 75 oder gar 100 Basispunkte.
1: Die Delle an den Märkten kommt ja aus Furcht vor dem Trumpschen Handelskrieg, ja und aus Sorge vor einer Rezession, besonders in Deutschland. Ja und hier muss man eigentlich anfangen, die Jobcuts zu zählen. Ich meine, die Deutsche Bank will 20.000 Stellen streichen, B.S.F. 6.000, Bayer 12.000 Jobs, auch bei Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp werden die Gehaltslisten gekürzt, alleine Bosch will 50.000 Mitarbeiter global entlassen, ja wie will man eine Rezession definieren, jetzt könnte man sagen, ja gut, die Autobranche ist eine eigene Story, Deutsche Bank ist eine eigene Story, äh, Bayer ist eine eigene Story, aber summa summarum, wenn da 100.000 Jobs plötzlich verloren gehen im, im Q4, ist das schon eine Rezession?
0: Summa summarum haben Sie vollkommen recht, wobei die Rezession, die Sie jetzt ansprechen, bezieht sich jetzt auf die Arbeitsmarktsituation. Wir haben ja die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf dem Rekordtief. Aber Sie haben den Kernpunkt eigentlich angesprochen. Es ist genau diese Spezifizierung und es ist genau diese Unterscheidung. Wir haben eine Deutsche Bank, Commerzbank, ein, ein, ein Managementversagen auf ganzer Ebene und so mit Bravour diese Banken herunterzuwirtschaften, das ist schon wirklich eine Kunst. Das heißt also, das ist eine logische Folge der unternehmensspezifischen Situation. Das Gleiche überträgt man auf die Autobranche und natürlich auf die Autozulieferer, das haben sie ja selbst genannt. Das ist ebenfalls eine spezifische Situation und äh, wenn sich die Zeichen auf Entspannung wieder einstellen, ich denke, dass dort wieder Impulse kommen werden und an dieser Stelle sei schon vorweggenommen, dass Trump und China sich einigen müssen, ist eigentlich jedem klar. Man wird anschließend sagen, an dem Tag, wo es passiert und der DAX 400, 500, 600 Punkte jubelt, da wird jeder sagen, ja, das war ja, klar. Ja, wenn es aber so klar ist, äh, dann, dann, dann muss man eben auch auf den Kaufknopf drücken. Und die, die dritte Branche, die Sie angesprochen haben, oder das dritte Unternehmen, das ist Bayer. Bayer Monsanto ist wirklich ein spezifisches Problem, ist ein hausgemachtes Problem. Äh, dort wurde bei der Due Diligence nicht richtig gearbeitet. Das Risikomanagement hat auch dafür gesagt Und deswegen sind diese Jobabbauherde nicht auf auf die die global oder nicht, nicht auf, die, auf die gesamte deutsche Wirtschaft übertragbar.
1: Ja, Die Sorge an den Börsen war ja auch so ein bisschen, dass Angelika Merkel ja im Prinzip Business as usual betreibt. Ist die Politik in einer Ohnmachtstellung oder ist Merkel eine lahme Ente geworden auf den letzten Metern im Kanzleramt?
0: Sie wissen, dass ich mich mit dem Herrn Heinrich, so sehr ich ihn auch schätze, nie auf politische Diskussionen einlassen würde. Das habe ich bis jetzt noch nie getan in meinen Äußerungen. Ich werde aber so weit gehen, dass ich sage, äh, das ist nicht unbedingt ein wirtschaftsspezifisches Problem und schon gar nicht ein beschäftigungsspezifisches Problem, sondern es ist, die, es ist der Verdruss der deutschen Bevölkerung, es ist die Politikmüdigkeit, es ist die Flucht nach links in die Arme der Linken und Grünen, es ist die Flucht nach rechts in die AfD. Diese Entwicklung ist natürlich besorgniserregend, ich finde ja auch nicht gut, aber es ist natürlich die Folge der, der, der Flüchtlingspolitik, dass die Menschen in Deutschland dort absolut, ja, wie soll ich sagen, ermüdet sind. Das ist so. Ich äh, treffe diese, diese Aussagen eigentlich nur aus einem Grund, weil sie im Kausalzusammenhang stehen mit, mit ihrer Frage. Das heißt im Klartext, ich glaube nicht, dass es wirtschaftspolitisch begründet ist und dass es den, 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 den Leuten in Deutschland schlecht geht. Ich würde, wie gesagt, diese, diese Thematik oder diese Politikmüdigkeit äh, äh, ganz, ganz klar auf, auf, die, auf die anderen Ebenen schieben.
1: Schauen wir in die Schweiz. Ich habe zufällig einen Artikel von Ihnen gefunden mit dem Magazin Cash. Und da sagten Sie, die Schweiz ist derzeit eine der aussichtsreichsten Aktienmärkte. Warum?
0: Ja, die, die Antwort ist ganz klar. Wir haben es vorhin ja schon mehrmals im Gespräch gehabt. Wir suchen Sicherheit. Das heißt also, die, die, die Menschen weltweit, die Anleger weltweit suchen Sicherheit. Diese Sicherheit gibt es nicht. Es gibt sie nicht mehr. Früher war es Gold. Man redet sogar jetzt von Bitcoin. Das ist, das ist alles Nonsens, weil das sind alles, das sind alles Anlageklassen, die weder Dividenden noch Zinsen bringen. Und wenn Sie nur auf, auf die Lebensdauer eines Menschen, auf ein Arbeitsleben eines Menschen, wo, wo er seine Altersvorsorge verdienen muss, wenn Sie das darauf abdiskutieren, Diskontieren, dass Ihnen drei, vier, selbst drei Prozent und wenn Sie hochgehen auf vier, fünf Prozent, wenn Sie das abdiskontieren, dann, dann ist es nicht machbar. Es ist schlichtweg nicht machbar. Und wenn jemand vor, vor, vor 20, 30 Jahren Gold gekauft hat, diskontieren Sie das ab und dann wissen Sie, wo er steht. Bei Bitcoin müssen wir gar nicht zu diskutieren. Was ich damit sagen will, ist, ist, dass wir im Moment, in, wenn man eine Sicherheit sucht, dann ist die Sicherheit auch nicht mehr im Zinsbereich zu finden. Die, die Zinsen von gestern gibt es nicht mehr. Wir haben ein neues Zeitalter. Die Zentralbanken haben eine Anlageklasse ausgerottet. Und das sind Obligationen. Wir werden anschließend nochmal bei unserem Depot darauf zu sprechen kommen. Das heißt, es fehlt auf Deutsch gesagt klipp und klar jegliche Alternative. Die Aktie ist alternativlos. Und deswegen ist es ganz klar so, dass die Schweiz mehrere Faktoren vereint. Erstens können die Zinsen in der Schweiz steigen? Nein, können sie nicht. Die Schweizerische Nationalbank ist komplett gefesselt. Sie, sie kann nicht durch einen Zinsanstieg den Schweizer Franken stärken. Sie versucht ja, alles dafür zu tun, dass man ihn schwächt. Der zweite Punkt ist, können die Zinsen weiter runter? Ja, theoretisch ist es denkbar, rauf auf gar keinen Fall. Das haben wir gerade gesehen. Das würde auch natürlich die Hypothekarpreise nach oben treiben. Das würde den ganzen Immobiliensektor wieder unter Druck bringen. Das ist, wäre im Moment auch eine absolute Katastrophe, gerade für die Pensionskassen, die in alles investiert haben, um nur diesem Negativzins, äh, Negativzins aus dem Weg zu gehen. Viele sprechen auch wieder über einen neuen Mindestwechselkurs zwischen Schweizer Franken Euro, die Debatte auch, und über Helikopter Geld natürlich, dass man anfängt Anleihen zu kaufen. Das sind alles die Möglichkeiten. Das heißt, die Zinsen werden in der Schweiz unten bleiben. Schweiz ist politisch sehr sehr stabil, hat eine sehr sehr stabile Währung und der die Aktienlandschaft äh, sind hervorragende Unternehmen, äh, teilweise Weltkonzerne, so wie Nestlé, Roche, Novartis. Und aus der zweiten Reihe die Unternehmenstitel, die teilweise 4, 5, 6 Prozent Dividenden bezahlen. Das Ganze konstant über längere Zeithäufe. Und wenn man dieses ganze Gefüge, wenn sich das Ganze zu einem Bild zusammensetzt, dann ist klar, dass alleine aus der Alternativlosigkeit heraus die Schweiz momentan ein Magnet ist für das Investorengeld weltweit.
1: Ja, dann ich sagen, danke für heute. Aber wir haben noch was zu besprechen. Halt, wir haben ja noch das alte Musterdepot. Das war virtuell. Ich glaube, wir schließen das jetzt. Ziehen wir ein Fazit. Was war drin? Wie groß war der Erfolg?
0: Also, wir verabschieden uns, wie gesagt, von diesem Musterdepot mit folgendem Resultat oder mit folgendem Ergebnis. Wie gesagt, nochmal zum Abschluss. Der Start war am 22. Januar 2018 auf dem absoluten Allzeithoch in allen Indizes. Und das Resultat mit Zinsen und mit, mit, mit Dividenden thesauriert ist wie folgt. Die power schließen wir mit einem Plus von 23%. Die Basler Versicherung mit einem Plus von 24%, die Geberit mit einem Plus von 2%, die Cardex mit einem Plus von 11%, die Sensirion mit einem Minus von 25%, die VAT mit einem Minus von 18%, die Zürich Versicherung mit einem Plus von 23%, die Swiss mit einem Plus von 18%, und die Swiss Life mit einem Plus von 29 Prozent und der letzte Neuzugang die Berry Baut mit einem Minus von zwei Prozent hingegen bei den Obligationen sieht es wie folgt aus wir haben bei der Tewa ein Minus von 15 Prozent wir haben bei den Kraftwerken Lind und da muss man schon zweimal hinhören ein Plus von 58 Prozent und wir haben bei der Helvetia ein Plus von 12 Prozent das muss man sich mal wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Wir sprechen da über Obligationen und das zeigt eben, auf welchem Niveau sie momentan sind und welche Preise momentan für Obligationen bezahlt werden, auch wenn sie auch nur minimal positiv rentieren. Das gibt ein Gesamtergebnis von plus 10,8 Prozent. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es tatsächlich ein schöner Schluss, denn so hoch war dieses Depot noch nie. Wir haben uns verbessert gegenüber dem 11.07. von 10,2 auf plus 10,8 Prozent. Die Benchmark im selben Zeitraum, der DAX minus 13%, der SMI plus 3%, der Nasdaq plus 10% und der Dow Jones minus 1,5% gibt etwa ein Minus von 0,5%. Das heißt eine Verschlechterung gegenüber dem letzten Mal von plus 1,6 auf minus 0,5%. Und das sind die, Absch die, die Abschlusswerte. Das heißt also wir verabschieden uns mit einem Saldo von rund 111.000 gegenüber dem Start von 100.000.